0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, nagy szeretettel köszöntjük a gyülekezet tagjait, Isten tiszteleteinken, Isten sorozatunkon. Bőtfő vasárnapra készülünk, az úrvacsorak közösségére és a bőti időszakra is. És nagy szeretettel köszöntöm ma esti igehirdetünket, Sipos Ajton Leventét, Soltvadkerti lelkipásztor testvérünket. Majd az Isten tisztelet után a hirdetésekben kértem arra, hogy kicsit önmagáról, a családjáról beszéljen nekünk. Ezeknek az Isten tiszteleteknek ezen a héten az egyik rendező elve a meghívott szolgálatok, szolgálók rendjében az, hogy olyan lelkipásztorokat hívtunk a gyülekezetbe szolgálni, akiknek a gyermekük ide járt, vagy ide jár jelenleg is a Kecskeméti Református Kollégium diákjaként. Köszönjük szépen, hogy itt van, nem csak szülői értekezletekre jött el, hogy hallgassa mindazt, amit mi mondunk, hanem most ő jött el, hogy ő tartson nekünk úgymond szülői értekezetet, hirdesse az Isten igéjét közöttünk. Isten áldja meg ezt a szolgálatot. Készülünk erre a szolgálatra, a nyolcadik zsoltárunk éneklésével. Két énekes könyvet is fogunk használni majd ezen az Isten tiszteleten. Most a kezdőéneket református énekeskönyvünkből, és a ráfelelő éneket is ebből énekeljük. A záró énekünket pedig majd a Lélekelés Értelemmel című énekeskönyvből. Ha valakinek nincs ilyen, akkor szívesen viszünk, és itt az Úrasztal előtt még található is, de viszünk is ilyen énekeskönyvet. A nyolcadik Zsoltárt énekeljük most kezdésként. Végig, mind a kilenc versével, Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk, mely csodálatos a Te neved nélkül. így Így kezd
1: Segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön Istentől, aki Atya, fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Örökké való Isten szerető mennyei édesatyán, köszönjük neked, hogy ezen a délutáni esti órán összegyűjtöttél bennünket erre a helyre. Azért, hogy beszélj a mi szívünkkel, szólj a mi lelkünkhöz, formáld a mi gondolkodásunkat, egész életünket. Könyörgünk hozzád, hogy a Te szent lelkedett közénk, és ő munkálkodjon a hirdetett igén keresztül, mindannyiunk szívében. Az Úr Jézusért kérjük, hallgass meg kérésünket. Amen. Keresztény Gyülekezet Isten igéjét az 51. Zsoltárból olvasom az 51. Zsoltár első négy versét. Ezen a helyen ez van megírva. A karmesternek Dávid Zsoltára. Abból az időből, mikor nála járt Nátán proféta, mert bement Dávid Vecsabéhoz. Könyörülj rajtam, kegyelmeddel Istenem, töröld el hűtlenségemet, nagy irgalmaddal. Teljesen mozd le rólam bűnömet, és védkemtől tisztíts meg engem. Eddig van az ige, a gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, keresztény gyülekezet, <kül> ezen a héten az eltervezett program szerint az 51. Zsoltáról lesz szó minden este. Az egyházban ezt a Zsoltárt bűnbánati Zsoltárnak nevezzük, és ha otthon olvasgatják a testvérek, akkor látni fogják, hogy a tartalma miatt nevezik ezt bűnbánati Zsoltárnak. Négy gondolatot szeretnék átadni a testvéreknek a mai ige szakaszhoz kapcsolódóan. Az első gondolat ennek a Zsoltárnak a körülményeit taglalná egy kicsit. A Zsoltárhoz csatolt bevezetőből ugyanis megtudjuk azt, hogy ezt a Zsoltárt egy Dávid nevezető ember írta, Tudjuk az idejét, hogy mikor írta ezt a Zsoltárt, és megtudjuk azt az okot is, ami ennek a Zsoltárnak a megírásához vezetett. Röviden a hátteréről annyit hadd mondjak el, amit a jelenlevők közül sokan egész biztosan tudnak, hogy ez a Dávid saját korának az egyik legkomolyabb lelki tekintély, a szellemi vezetője volt. A Biblia Istenében hitt, zsidó ember volt, és életének a legnagyobb részét következetesen lelki szempontok alapján élte. A zsidó nép úgy tartja, mind a mai napig őt, mint a saját népüknek a legjelentősebb személyiségét, hiszen nem csak az Isten félelme volt példaképe a zsidó népnek, hanem 40 éven keresztül királya is volt ennek a népnek, és úgy emlékeznek rá, mint a legjobb királyukra. De ő sem volt hibátlan ember, és ahogy lenni szokott a közszereplőknél, mivel saját korában ő is a nemzetközi és a otthoni figyelem középpontjába élte az életét, ha valami kis hibát elkövetett, rögtön azon csámcsogott mindenki. A nagy hívő mit csinál? Nem volt hibátlan ember. Életének azonban egy adott pillanatában elkövette az élet egyik legnagyobb hibáját, amiről a Biblia meglepő részletességgel beszámol nekünk, mint utólag kiderült, azért számolt be a Biblia, mert Dávid azt akarta, hogy ez legyen benne a Bibliában. Legyen benne az 51. Zsoltár is a Bibliában. Egy egyszerű flörtnek induló kapcsolat odáig jutott az életében, és odáig fajult, hogy teherbe ejtette az egyik katona tisztjét, tisztjének a feleségét, bocsánat, és mindenki tudja ezt az asszony Becsabénak hívták, és odáig fajult a dolog, hogy a nyilvánosság elkerülése céljából Dávid megölette ezt a felszarvazott férjet. Emberileg nézve ez az ügy, le is záródott, legalábbis úgy tűnt a férfi halálával, de az eseménysor nem múlt el nyom nélkül ebből az emberből Dávidból. Az ismert katasztrofális erkölcsi bukás után ez a Dávid szemmel láthatólag a környezete számára is tapasztalható módon lelki letargiába esett, depresszióba süllyedt, és ebből az akkori kor egyik vezető lelki, Személye, akit úgy hívtak, hogy Nátán próféta, ő, ő, ő mozdította ki. Ezzel a lelki vezetővel való beszélgetés nyomán Dávid megtelt önutálattal, tettét mindenféle magyarázkodás nélkül, mármint a házasságtörését és a gyilkosságot is, minden tiltakozás és magyarázkodás nélkül bűnnek nevezte, és megalázkodással és alázattal Istenhez fordult, bűnbocsánatért, nyilvánosságra hozta ezt az egész ügyet, azzal a szándékkal, hogy bizonyosságot tegyen a bűnbánatáról és a megtéréséről. És miután a lelkében rendezte Isten ezt az ügyet, megírta ezt a zsoltárt, amit javaslok mindenkinek, hogy otthon olvasgasson, akár minden nap, és azért írta meg ezt a zsoltárt, hogy példát adjon a kortársainak, Példát adjon az utókornak arra, hogy így nekünk is, hogy ha hasonló helyzetbe jutunk, hívő emberként bűnbe kerülünk, akár milyen nagy bűnbe is, akkor tudjuk, hogy milyen lehetőségeink vannak, és milyen a helyes teendő ilyenkor, semmi más nincs, amikor a hívő ember bűnbe esik, mint a bűnbánat, a bűnvallás Istennek. Ez az emberi lélek páratlan gyógyszere ami meg tudja gyógyítani a bűnös embert. Ezért lesz szó ezen a héten a bűnbánatról és annak különböző aspektusairól. Ennyit bevezetőképpen az 51. Zsoltárhoz. A második gondolat, amit szeretnék a testvéreknek elmondani, az az, hogy nincs könnyű dolga a biblióvasó embernek ma, amikor a bűnről, bűnbánatról, meg ilyesmikről beszélünk. Ez azért van, mert a pszichológia anyja átjárja a mai gondolatainkat, hogyha azt halljuk, hogy bűn, akkor sokan pontosan nem értik azt, hogy miről van szó, és nem is értik, hogy miért kell erről beszélni. Mégpedig azért, mert a bűn az egy rossz dolog, és azt mondják, hogy ha ezekről beszél az ember, az negatívvá teszi a gondolatainkat, ami rossz az emberi léleknek. Korunkban ugyanis az egyik legfontosabb dolog, amit mindannyian hallunk, az, hogy minden embernek helyes önbecsülése legyen. Az önbecsülés hirdetőinek hitvallása szerint nincsenek rossz, bűnös emberek, csak olyanok, akik rosszat gondolnak magukról. És ettől kell megszabadítani a gyerekeket, a fiatalokat, a felnőtteket, mert hát, ha nem gondolunk rosszat magunkról, akkor... Boldogok leszünk, megoldódnak a lelki problémáink. És a modern pedagógia, a pszichológia, sokan, sokszor már most lelkészek is úgy beszélnek a helyes önbecsülésről, mintha annak a helyreállítása, ez lenne az emberi lélek minden bajára a csoda gyógyszer. Helyesen gondolkozzunk önmagunkról. Ezért hirdetik, hogy csak a pozitív dolgokról beszéljünk és gondolkozzunk, mert ezáltal lesz jobbá az ember. A furcsaság azonban az, amit tapasztalunk is, hogy bár soha nem látott mértékben vannak az emberek jó véleménnyel önmagukról, a társadalom teljes spektrumát, ha tanulmányozzuk, felismerjük azt, hogy erkölcsileg, hihetetlen mélyponton van a társadalom. Az önbecsülés hívők abban hisznek, hogyha az önmagunkról alkotott pozitív gondolatok és vélemény hangoztatva van, akkor tulajdonképpen a, a felszínre jön az emberből mindaz, ami jó az emberben van. Vagyis minél jobb képet formálunk magunkról, önmagunkban, annál jobb emberek leszünk, és minél több ember jót gondol saját magáról, és nem a bűnről, meg a rossz beszél, annál boldogabb lesz a társadalom. Keresztény könyvpiacon nézzék meg a testvérek, hogy a legkeresettebb könyvek az önbecsülésről szólnak, és a pozitív gondolkodásról. A valóság azonban, és a tapasztalat ellentmond ennek a gondolatnak, hiába javul az emberek önbecsülése, az emberek morálja folyamatosan romlik. És Ebben az összefüggésben mondom, hogy nehéz beszélni napjainkban a bűnről mert az egy rossz dolog, amiről ha beszélünk, akkor talán még rosszabb lesz az önbecsülésünk. Ha saját magunkba keressük a bűnt, akkor előbb-utóbb még kikiáltjuk magunkról, hogy bűnösök vagyunk, és ez nem jó. Testvérek, azok az emberek, akik csak az önbecsülésre koncentrálnak, azok egyáltalán nem gondolnak arra, hogy a tetteiket Isten elleni védteknek nyilvánítsák. Vagy magukat bűnösnek lássák, és meggondolják, hogy meg kellene térni Istenhez. Én azt gondolom, és remélem, hogy esténként lelkész társaim is mégis arról fognak beszélni, hogy Isten elsődlegesen nem azt akarja, hogy mi jót gondoljunk önmagunkról, hanem azt akarja, hogy az ő szemszögéből nézzük önmagunkat. És az ő szemszögéből értékeljük önmagunkat, róla gondoljunk jót, magunkat pedig lássuk úgy, ahogy ő lát bennünket. Most tehát, amikor én is a bűnről, meg annak a bánatáról és megbánásáról beszélek, akkor azt a véleményt kell, hogy a jelenleg, jelenlevők felé hozzam, amit Isten mond rólunk, emberekről a Biblia lapjain. Mert lehet, hogy mi jó véleménnyel vagyunk önmagunkról, és a környezetünkre is ilyen benyomást teszünk, hogy mi jó emberek vagyunk, de az a rossz hírünk van, hogy sajnos Isten nem így lát minket. Ő úgy ismer minket, embereket, mint akiknek a lelke romlott a bűn, annyira a lényünkhöz tartozik, hogy elválaszthatatlan tőlünk. Isten így lát bennünket. És azt mondja nekünk a Bibliában, hogy ez egészen a halálunk napjáig így lesz. Nem tudunk megszabadulni a bűntől. Nem vagyunk ugyan mindannyian végzetesen rosszak, hiszen változó a rontása bennünk, de Isten alapvetően így lát bennünket, hogy valami baj van velünk emberekkel. És ha jót gondolunk magunkról, hanem Istennek ez a véleménye rólunk. Jézus egyszer azt mondta, amikor az emberről nyilatkozott, hogy ami az emberből kijön, az tisztáltalanná teszi az embert. Mert... Belülről az ember szívéből jönnek a gonosz gondolatok, a paráznaság, a lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, gonoszság, csalás, stb. Ezek a dolgok belülről jönnek, és ezek teszik tisztátalanná az embert. Isten így lát bennünket, ez a véleménye rólunk emberekről. Az emberek születésüktől fogva Isten szerint nem jók, hanem éppen rosszak. És talán viccesen hangzik, de sokan azért érezzük magunkat bűnösnek a lelkünkbe, mert bűnösök vagyunk. Nem azért, mert valaki ezt bemesélte nekünk, hanem azt érezzük, amilyenek vagyunk. És az sem segít, ha jó dolgokat gondolunk magunkról, vagy ha elhesegetjük magunktól a rossz dolgokat, és csak pozitívan gondolkozunk. Attól, hogy nem gondolunk a rosszra, a bűnre, attól még van bűn bennünk. Attól, hogy a struc politikát folytatjuk, attól még a valóság nem változik. Nézzük meg ezt az ember Dávidot, aki talán azt tette, amit mi is sokszor teszünk, hogy saját magát nagyon jónak gondolta, kitűnő véleménye volt magáról, de amikor az Isten jelenlétébe jutott, amikor megtudta, hogy Isten mit gondol róla, összetört. Talán mi is így vagyunk. Amíg az Isten jelenlétében nem jut az életünk, nagyon jókat gondolunk magunkról, biztatjuk magunkat pozitív gondolatokkal, de amikor az Isten közelébe érkezünk, egyszer csak összetörik az ember. Még közülünk az is, aki a legjobb. Az Isten szentségének a körzetébe összedől az ember. Ezért kell az embernek a Bibliát kinyitni és olvasni, mert ott mindenki megismerheti önmagát. Úgy, ahogy Isten lát bennünket és felismerheti mindenki az élete nagy gondját, de egyben a gyógyulást is. És ezt tesszük esténként mi is itt, és ez történik itt úgy gondolom vasárnaponként is. Isten szembesít mindannyiunkat azzal, hogy ő milyennek lát minket. A harmadik gondolatra térnék át. Szeretnék arról a bajról beszélni a kedves testvéreknek, hogy az ember sajnos végtelenül nagy bűntűrő képességgel rendelkezik. Rögzíthetjük ezt a tényt a Zsoltár író esetében, hiszen szinte hihetetlen az a körülmény, hogy egy ilyen ember, aki ilyen kiváló lelki életet élt, mint ahogy azt ismerjük is, az élete legnagyobb részében érzékeny, lelkiismeretű ember volt. Mégis több mint egy éven át abban a veszélyes állapotban volt, hogy eltitkolta, elfolytotta magába a gyilkosság és a házasság törés bűnét. Semmi más, csak a sátáni befolyással magyarázható a lelkiismeretnek ilyen kábulata, aminek a következtében figyelmén kívül helyezte Istent, semmibe vette az örökkévaló Isten parancsát, az ő legalapvetőbb törvényeit. Ez az ember egy éven keresztül majdnem úgy mutatta magát a családtagjainak, a kortársainak, mint akinél látszólag minden rendben van. Nincs miért lelkiismeret furdalása legyen. Nem érezt, érzett semmit a bűn miatt, amit elkövetett. Talán még másokat is kioktatott. És egészen addig így volt, amíg Istennek a profétája föl nem kereste. Azt gondolom, hogy az idő múlásával egyre több lelki energiát emésztett föl Dávidban a bűnnek a titkolása. És az, hogy úgy csináljon, mintha ő vele minden rendben lenne. Sokan vagyunk, ma is ilyenek. Magunkat keresztjénnek valló emberek, akik titkos bűnökkel élünk együtt a szeretteink között, úgy teszünk, mintha minden rendben lenne. Még sajnáltatjuk is magunkat, amikor talán a lelkünkben eltitkolt bűnök miatt talán pszichoszomatikus betességek törnek ránk, sajnáljanak minket. Nem gondoljuk, hogy Dávid ebben az időszakban olyannyira megfosztatott volna a vallásos tudatától, hogy többé már nem ismerte volna -e a maga fölött Istent. Minden valószínűség szerint folytatta a napi imádkozást, részt vett az Isten teken igyekezett az életét Isten törvényének megfelelően alakítani. Nincs okunk azt feltételezni, hogy az Isteni kegyelem ismerete teljesen kihalt volna a szívéből, hanem csak az elvakultság egy időre vette birtokába őt. Egy adott pillanattól kezdve teljesen érzéketlenné vált arra, hogy mit követett el, és hogy Isten haragszik rá. Keresztény gyülekezet jól tesszük, ha remegve nézzük ezt a tényt, hogy egy ennyire szent próféta és kiváló ember ilyen állapotba süllyedhet, hogy titkolja hosszú távon a bűneit, anélkül, hogy megbánná azokat, akkor mi van velünk, akik Dávidhoz még csak közelíteni se közelíthetünk. Látványos példáját látjuk itt, ugyanakkor Isten kegyelmének abba, hogy elküldte az ő profétáját Dávidhoz. Hogy jó útra térítse, miután elkóborolt ez az ember az Isteni helyes útról. Dávid a paráznaság és a gyilkosság bűnével nagyon messzire került Istentől, Mégis az isteni jóság feltűnő módon mutatkozott meg abban, hogy helyreállította ezt az embert. És az, hogy Dávidból nem aludt ki teljesen a hit, bizonyítja az a tény, hogy amikor a próféta megjelent nála, akkor rögtön azt mondta, védkeztem az úr ellen. Pontosan tudta, hogy mit követett el. Csak eddig elhallgatta. És összetört a lelkébe. És igazat adott az Isten lelkének helyt adott az életébe a fedésnek és a helyesbítésnek. Keresztény gyülekezet ebben a vonatkozásban példát mutat mindenkinek, ez az ige, aki védkezhet Isten ellen és védkezik Isten ellen, arra tanítva minket, hogy alázatosan engedelmeskedjünk annak, amikor Isten megint bennünket a bűneink miatt. Az ő szolgái gyakran elküldi hozzánk, és arra biztat minket, hogy térjünk meg, mert ha megmaradunk a bűneinkben, akkor még nagyobb lesz a baj. És ezt meg kell nekünk gondolnunk, Isten lehetőséget ad arra nekünk is, hogy elhagyjuk azt, és megbánjuk, és megvalljuk, amiben benne vagyunk talán most is. Ne hagyjuk, hogy a lelki energiáinkat, a bűneink titkolása emésze fel. Végül az utolsó gondolatra térnék még át. Dávid király miután összetört Isten jelenlétében, és miután ki is mondta, és be is vallotta a bűnét, megbocsátásért imádkozott Istenhez. És ez az, amire tanít minket is most, ez az ige. Azt látjuk ebben a zsoltárban, ha elolvassák majd a testvérek, és estéről estére halani fogják, hogy Dávid rádöbbent az ő bűne nagyságának a jelentőségére. Rádöbbent arra, hogy milyen súlyos bűnt követett ő el, és a Zsoltárból kiderül, hogy a bűnének megfelelő komolysággal kezelte a bűnbánatot is. Nem elégedett meg azzal, hogy annyit mondjon Istennek, amit mi szoktunk mondani egymásnak, hogy bocsi, vagy bocsika. Hopp, itt valami hibát követtem el. Nem erről van szó. Istenről azt tanulta ez az ember korábban, hogy Isten könyörületes hogy a kegyelme végtelen, és ezért úgy könyörgött Istenhez, hogy Isten irgalmasságának a sokaságát kérte. Ezzel is jelezve, hogy a közönséges bűnhöz talán elég egyszer Istennél elmondani, hogy bocsánatot kérek. De amikor az ember ilyen mélyre süllyed az életébe, akkor az embernek az irgalmasság sokaságáért kell szüntelenül könyörögnie. Mert tudta, hogy Isten irgalmasságának a sokasága által tudja Isten megbocsátani az ő bűneit. Párhuzam van itt tehát a keresett és kért könyörület nagysága és az elkövetett bűn nagysága között. Még hangosúlyosabb és bátorítóbb nekünk ez az ige, ha úgy olvassuk a Zsoltárt, hogy sokszorosan most ki engem a bűneimből. A szöveg jelentése az, hogy Isten mossa meg őt alaposan és többször is. Mindannyian tudjuk, hogy van olyan szennyeződés az emberi ruhán, amit nem elég egyszer kimosni. Hanem neki kell férkőzni, hogy ezt, ezt még egyszer át kell mosni ahhoz, hogy tiszta legyen. Mi emberek olyan nagyvonalúak vagyunk a saját bűneinkkel kapcsolatban. Azt gondoljuk, hogy egy egyszerű kis úrvacsora, egy egyszerű szó a legnagyobb és a legundorítóbb bűnök eltörlésére is eregendő. Dávidtól tanulnunk kell itt, sokszorosan mos ki engem. A bűnének a mocskával szembesül, súlyosnak látta azt, amit elkövetett, és többszöri mosást igényelve fordult Istenhez, nem mintha Istennek egyszeri kérésre is nem lenne elegendő kegyelme, hogy megtisztítson bennünket. De jól értsük ezt, hogy minél fertelmesebb az ember bűne, annál komolyabban kell, hogy vágyjunk arra, hogy megszabaduljunk azoktól. Komolyan kell venni a bűnt. A mosásnak a jelképe nagyon gyakran előfordul a szentírásban, a bűn hasonlít a szennyre, vagy a tisztátalanságra, ami beszennyez minket, visszataszítóvá tesz minket, Isten előtt is, ennek a megbocsátására az alkalmas mód egyedül a megmosatás. Ezért reménykeltő számunkra is, hogy nincs az a bűnös mocsok, Nincs az az erkölcsi mélység, amiből a bűnbánó embert Isten ne tudná kimosni. És minél mélyebbre süllyed valaki, Isten kegyelme annál nagyobb és annál bővebb. Vagyis, ahogy ez a Dávid is tette, akiről hallottunk ma, hadd hirdessem azt, hogyha gyötörnek minket a bűneink, ha bűntudat gyötör minket azért, amit tettünk, talán ki is mondtuk már, hogy én önmagamnak se tudok megbocsátani, akkor menjünk imádságba Istenhez, aki képes arra, hogy megtisztítson minket és felszabadítson minket a bűn gyötrő terha alól. Azzal kezdtük, hogy Dávid azért le ezt a zsoltárt és ezt az egész lelki folyamatot, amiről majd hallani fogunk estéről estére, hogy bemutassa Isten jellemét és bemutassa nekünk azt, hogy mi nekünk bűnösöknek mit kell követnünk, ha hasonló helyzetben vagyunk, Biztatom a testvéreket, magamat is, meg mindannyiunkat, hogy kövessük ezt, amit itt a Zsoltárban mond nekünk Isten. Az az Isten, aki neki megbocsátott azt a bűn áradatot, amit ő elkövetett, kész volt megbocsátani neki, az az Isten nekünk is hirdeti, hogyha megvalljuk a bűneinket, ő megbocsátja azokat, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Amen. 215-ös dicséretet énekeljük, a, vagy az első négy versével. 215-ös dicséret, első négy versét. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük Neked, hogy emlékeztetsz ezen az estén bennünket arra, hogy a Te irgalmad végtelen azokon, akik a Te választottaid, és akiket üdvözítesz és megtisztítasz. Köszönjük a Te kegyelmedről szóló örömhírt, hogy nincs az a mélység, nincs az a bűn, amitől ne lehetne szabadulni, és amiből ne lenne szabadulás Te nálad. Hadd kérjünk arra, hogy ne hagyj minket a bűnben, ne hagyj hogy a bűn emészen, teljesen bennünket. Könyörülj rajtunk, hogy hagy térjünk Te hozzád, Hat tegyünk bűnvallást, megismerve a mi nyomorúságunkat. Urunk, köszönjük neked ezt a zsoltárt, amelyet ezen az estén is a figyelmünkben ajánlasz. könyörülj rajtunk, hogy komolyan vegyük, amit hallottunk, és amit üzentél nekünk. Így bízzuk rád magunkat, kérünk, hogy áld meg esténk további részét. könyörülj rajtunk, kegyelmes Isten. Ámen. Mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindenkor ti Ámen. Amen. Mindenjünk nevében
0: köszönöm meg Sipos Ajtony Levente testvérünknek, igaz szolgálatát közöttünk, hogy hirdette Isten igényét, akaratát az életünkben is. Azt kívánom, hogy valóban otthon egyéni csendességünkben is tudjuk újraolvasni, újra gondolni az 51. Zsoltár tanítását, az ige hirdetés hozzánk szóló üzenetét, és tudjunk így is készülni majd a vasárnapi úrvacsorai közösségünkre. És megkérném nagy tiszteletű urat, hogy egy pár szóban be szolgálatát, családját. Leginkább arra is kíváncsiak vagyunk, hogy kik is azok a gyermekek, akik ide jártak, és esetleg milyen érzésekkel és milyen gondolatokkal térnek haza.
1: Ahogy hallották is a testvérek, Sipos Ajtony Levente vagyok, Kertem vagyok lelki pásztor, és ott élünk a családunkkal. A feleségem, mert Zitának hívják, és végzettsége szerint francia nyelvtanár, a Isten kegyelméből hét gyermekünk van, őket neveljük, és hát itt a... A tanárikar már ismerheti a gyerekeink egy részét, hiszen a legnagyobb lányunk Bibor Klára, ő most már ugyan Budapesten van az egyetemen, de itt, tanult, itt lakott a kollégiumban. A második gyermekünk Villő Kamilla, ő itt érettségizett a Református Gimnáziumban, és uh, itt van a fiam, Sipos Öslehel, egy pillanatra ős szöves, hogy azonosítson mindenki, hogy kopaszok tartsunk össze. Nálam még csak vállalta kopasság, nálam már biológiai adottság. Na, ő 11-es, és akkor van még otthon egy csomó gyerekünk, Zente Kolos, ő most 8-os, és valószínűleg ő is jönni fog majd ide. Aztán Merse Zalán, 6-osztályos általános iskolában, Soltvatkerten, Kende Györg, 3-osztályos, és a kislányunk Zille Iringó, ő pedig első osztályos otthon, Soltvatkerten. 2001-ben 2001 kerültem Soltvatkertre, és azóta szolgálunk ott a Soltvatkerti gyülekezetet, Hát nincs olyan, nagyon messze biztos, ismerik a testvérek, megközelítőleg 800 református él Soltvatkerten, ezek közül egy olyan 530-40 fő, akik több-kevesebb intenzitással tartják a kapcsolatot a gyülekezetünkkel. Templomba 80 kötőjel, 120 körül járnak az emberek, 70 és 80 között van a hittanosoknak a száma, akiket a helyi evangélikus iskolában oktatunk hittanra. Hát elég sok gyülekezeti alkalmunk van, ahhoz képest nem vagyunk nagy gyülekezet, de az emberek szívesen jönnek, vagy tartják a kapcsolatot az egyházzal, és egy csomó kerti diák itt tanul a Kecskeméti gimnáziumban, meg a kollégiumban itt laknak, az ifjúságinkból is, a gyülekezeti ifjúságból, és hát ilyen módon tartjuk a kapcsolatot Kecskeméttel. Soltvadkertán egyébként a gyülekezetnek van egy bentlakásos otthona, idős otthona, 68 fő lakik ott az otthonban, ez egy fontos szolgálati ága a gyülekezetünknek, nem ez a fő profilunk, nem erre koncentrálunk, de Hát ez is ott üzemel, és végezzük ott ezt a nem könnyű szolgálatot. Mire kell még kitérnem, közben nézem a nagy tiszteleti urat. Jobb lett volna több kérdés, mert akkor az ember könnyebben válaszol rá. Ott szolgálunk Soltat kerten a gyülekezetben ez a fő munkám. A gyülekezet most készült el, talán még nem vagyunk teljesen kész, de a templomot teljesen felújítottuk, és majd ennek lesz ünnepsége, átadó ünnepsége, illetve márciusban kezdődik az új gyülekezeti háznak az építése a templom udvarán, úgyhogy van dolga a presbitereknek, leköti a figyelmüket, hogy ezekkel foglalkozzanak, és mozgassák ezeket a feladatokat, és ha már ilyen szép templomba vagyunk, és az orgona is ilyen itt van mellettünk, akkor örömmel mondom, hogy Soltvadkerten egy vállalkozó vásárolt egy új orgonát a gyülekezetnek, úgyhogy ezzel vagyunk most nem egy nagy templom, és az orgona se teljesen egy nagy orgona, nem egy ilyen szép nagy orgona, de olyat kértünk, ami a templomhoz és a mi éneklésünkhöz alkalmas és megfelelő, úgyhogy hát ennek örülünk, illetve Közben felújítás alatt van a gyülekezetben ott lévő régi orgona, ami nem tudom, de nagy valószínűséggel majd egyszer itt a múzeumban fog kitkötni, ugyanis Magyarországon a Dunomelék Egyház kerületnek talán a szakértők szerint ez a legöregebb orgonája. Úgyhogy erre egy pályázat keretében most ez ennek a felújítása folyik. Ennyit gondoltam. Isten áldja kedves mindannyiukat.
0: Köszönjük szépen, és átkérjük nagy tisztelet urat, hogy adját köszöntésünket a solt testvéreknek. Szeretettel várjuk gyülekezet tagjait, nemcsak a fiatalokat, a diákokat, de akár az idősebbeket is, Kecskemétre is. És mi is mindig nagy örömmel látogatunk el oda, amikor az egyház így hív meg minket. Kedves testvérek, szeretném hirdetni a további esték alkalmait is, ahol folytathatjuk majd. Közös elmélkedésünket, elcsendesedésünket, tartásunkat az 51. Zsoltár vezetése alapján. Holnap kedden szemük Andrea, őrkényi lelkipásztor érkezik közénk. Szerdán a Nagy Árpád, Izsákról lesz az ige hirdetünk. Csütörtökön Marti Miklós, Békés Csabai lelkipásztort hallgathatjuk. Pénteken Bödger Antal, Dunaújvárosi lelkipásztor érkezik és szombaton pedig Kis János, evangélikus igazgató, lelkipásztor elnök, lelki pásztor, hirdeti az igét közöttünk. Jöjjünk, legyünk ebben a közösségben is együtt, hallgassuk meg az ige hirdetőkön keresztül Isten üzenetét az életünkre nézve. Vasárnap pedig az úrasztalát megterítjük, és úrvacsorai közösségben lehetünk együtt bőjt első vasárnapján. Zárásként a Lélekelés értelemmel című énekes könyvükből énekeljünk, a 31-es számú éneket énekeljük. Ú, idvességes áldozat, így kezdődik az ének. Az éneklésnek a rendje pedig a következő lesz, az orgona kíséri majd az énekünket, de a páratlan verszakokat majd a kórus tagjai éneklik, és a páros verszakokat énekli majd az egész gyülekezet. Figyeljünk majd erre a 31-es számú éneket keressük meg, ó idvességes áldozat, ez lesz az áruénekünk.